0: Интервью.
1: Добрый вечер в студии Сергей Корниевский, Мария Фролова, и у нас уже доброй традицией становится по пятницам в гостях Андрей Медведев, обозреватель ВГТРК. Андрей, добрый, добрый вечер. вечер.
0: Добрый вечер,
2: Андрей. Давайте начнем с новостей, которые вот и у наших коллег, например, на CNN первым номером идут обострение ситуации в Южной Корее, Северная и Южная Корея. Они обменялись ультиматумами. Ким Чен отдал приказ привести армию в полную приготовность. К чему на ваш взгляд там все идет?
0: Ну, на самом деле, в Южной Корее тоже армия приведена да. в полную готовность, поэтому здесь не нужно говорить об ответственности какой-то из сторон. да, Как говорит суфийская поговорка, одной рукой в ладоши не похлопаешь. Поэтому э, тут э, прежде всего-то стоит начать с того, насколько в целом э, Южная Корея и Северная Корея э, в этой истории своих взаимоотношений самостоятельны. Ведь э, они появились как... Э, Скажем так, это была первая ласточка холодной войны, да, разделенная Корея. А, потому что они возникли в результате как раз противостояния между США с одной стороны, с другой стороны СССР и а, Китаем. И, наверное, при каких-то других исторических обстоятельствах не было бы ни Северной, ни Южной Кореи, а была бы объединенная Корея. Но там, или коммунистическая, или вот та, которая есть – Капиталистическая, с очень большим, с большой долей государственного влияния в экономике. Но так или иначе, вот сложилось, сложилось так, что она разделена по тридцать восьмой параллели. И в Южной Корее в значительной степени, что касается внешней политики, конечно, ориентируется на Соединенные Штаты. А ведь сейчас в Южной Корее проходят учения то есть это обострение происходит не само по себе, оно как раз на фоне этих учений и происходит. И когда мы говорим о, о северокорейском режиме, о происходящем там, мы должны понимать, что в Южной Корее, например, пропагандистская машина в отношении Северной Кореи работает ничуть не слабее, чем по ту сторону 38-й параллели.
2: То и объективности есть... там тоже немного ведь
0: а, не намного больше угу. там ведь а, понятно что можно много чего плохого наверное рассказать про северную Корею тем более что государство очень закрытое и а, в принципе все что сочинили ну Никто всё, не все не как как проверить а, а, Ким Чен Ын кого-то из огнемета, или там как про него писали там или... расстреливалось да, пулемета или из угу. пулеметы или нет это же э, информация, которую потом распространяли западные информационные агентства, э, первоисточника. ее были южнокорейские газеты. А, а они, в
2: свою очередь, от северокорейских предателей это получали. Ну, да? ну, ну, со беглецов, ссылкой да. на
0: неких абстрактных северокорейских ну, предателей. Ну, что Южная Корея
1: все-таки она ближе да, к северной, и поэтому чем те же самые западные СМИ, поэтому можно оттуда... Можно якобы доверять информации. Ну, знаете, Украина тоже
0: ближе к России, чем, например, Германия. Можем ли мы доверять украинским СМИ, которые рассказывают о том, что в России голод и интернет по талонам? Ну, в какой степени мы можем говорить, о, говорить об их объективности? Украинские СМИ с утра до вечера рассказывают о том, что у нас идет война, значит, что Украина сражается с Россией. Нет, нет, безусловно, если это укладывается в некий политический контекст там, тех же коллег из CNN или BBC, они, безусловно, эту информацию будут дальше распространять. То же самое происходит с информацией Северной Кореи. И вот эта разделенная страна, которая стала первой битвой холодной войны да, и первой, в общем, не выигранной американцами этой локальной войной, потом был Вьетнам, потом были... Было Сомали, то есть их было много каких-то не очень удачных операций за океаном, но вот в, после окончания Второй мировой войны Корея-то для американцев был такой первый звонок важный. И большой вопрос на сегодняшний день, насколько самостоятельно было принято южнокорейским руководством решение, допустим, по поводу вот этого агитационного вещания на Северную Корею. Там же, опять же, оно ведь идет обоюдно, с обеих сторон границы идет, шло какое-то время это вещание, через громкоговорители, с помощью радиопередатчиков. Потом они договорились, что вроде они не будут заниматься этой пропагандой. И вот вдруг... Южная Корея эти передатчики вдоль границы включила. Да, да там уже было
2: Серьезное потепление отношений, они даже общую зону там устроили промышленную. Ну, Потом у, все очень это... условно. Закон... Просто по менее, понятию,
0: да. да, объединение Кореи северной и южной, это не то, что объединение Германии.
2: Это невозможно практически сейчас представить. Люди настолько разные по ментальности уже.
0: А, ну и даже с... дело в том, что при... по если мы все-таки исходим из тех оценок экономистов, которые есть при всей закрытости Северной Кореи, то большинство экономистов сходится на том, что Южная Корея даже при своем мощнейшем экономическом потенциале вряд ли потянет это объединение, потому что огромное количество проблем им придется решать. То есть поднимать социальный уровень Северной Кореи будет невероятно тяжело. Даже, Учитывая... для такой, да. даже для такой четко структурированной экономики Южной Кореи, которая, в общем, опирается на большие корпорации, на Чеболи с значительным государственным участием.
2: Вот. Да, еще же там кастовая система в Северной Корее, и практически нет людей, которые бы хотели и могли работать вот, в капиталистическом обществе. Они... У них нет, что ли, своей воли во многом к действию. Вот, может быть, в этом тоже проблема ну, Нет
0: воли или есть, а ведь дело в том, что выросла в Северной Корее несколько поколений. Несколько поколений, да. То есть люди, которые не видели никакой другой модели, они не видели никакой другой модели. Они понимают, что вот только так возможно. И когда им предложат другой вариант существования, взаимодействия с миром, с пространством, большой вопрос, как, как они на это будут реагировать. Но, опять же, давайте не будем идеализировать Южную Корею. Жизнь в Южной Корее очень четко структурирована. Огромное количество людей задействовано в госсекторе, именно госсектор именно крупной корпорации с государственным участием вот эти чьи более это стоновых ребят корейской экономики. Корея, да, во многом ориентируется на Соединенные Штаты, но а, ведь Корея, допустим, Южная не присоединилась к санкциям против России, потому что она понимала, а, южнокорейский бизнес понимал, что сейчас с этого рынка уходят все немецкие и канадские конкуренты, и что касается поставок а, промышленности, а, а, продукции тяжелой промышленности, там, тяжелого машиностроения, то, конечно, перед ними открываются невероятные возможности. Но вместе с тем, то, а, это политически это а, все же сателлит Соединенных Штатов. И а, как устроен взаимодействие в обществе, как организован рабочий день. А, ведь Южная Корея долгое время управлялась военными. Помните, вот наша юность, все время нам рассказывали о том, что в очередной раз полицейские военщины Чондухвана, диктатора Чондухвана, разогнала студенческие демонстрации в Южной Корее.
2: Но там был пожизненный президент, а потом он, да, соответственно... Да, они
0: вот, да, потом его менял другой пожизненный президент, то есть это вот такая эпоха военной, военного капитализма. Да, да, то есть но... в Советском Союзе был военный коммунизм, здесь был военный капитализм. Поэтому, может быть, ментально они уж и не настолько угу. э, далеки, как нам кажется. Другое дело, что в бытовом плане совершенно иначе жизнь организована. Да.
1: Ну, ну вот наверное, имеет но
0: смысл... то, что сейчас происходит, это во многом э, ритуальные ритуальные такие танцы, ритуальные заявления, ритуальные угрозы. Может то быть, есть... Северная
2: Корея просит денег просто? Ну, обычно, когда ä, Ким Чен говорит, что сейчас мы взорвем невиданное оружие, это значит, что неплохо было бы получить немного помощи. Шутки
0: шутками, а ракеты-то они
2: построили. Построили, да. Знаете,
0: при а, вот этом неком западном таком иронически а, снобистском отношении к Северной Корее, а, тем не менее, ее причисляют к оси зла, и не в последнюю очередь, потому что при а, этой серьезной изоляции, и ракеты они построили, и, по всей видимости, с ядерной энергетикой у них все как-то довольно неплохо складывается. Ну, в рамках, в тех рамках, в которых они могут технологически это неплохо сложить, но тем не менее. Тем не менее.
2: Да, но это нельзя сказать, что это такая простая страна, это опасная страна. Поэтому ее и причисляет к оси зла, что она может, если в случае чего, показать. Помните о
0: фильме «Хвост виляет собакой» в американском "Wake the dog»? А, оригинальные. Албания. Да. Албания. Да. Что мы знаем про Албанию? Мы почти ничего не знаем про Албанию. Они что-то от нас скрывают. Они очень опасные парни. Здесь то же самое. Ее можно бесконечно перечислять к оси зла, ровно потому, что очень изолированное общество. Что хочешь, расскажи.
1: Все может показаться правдой. Да, ну, Тем более в сознании
0: я... западного обывателя. В сознании западного обывателя. Слушайте, мы это в общем, это уже такие полуинфернальные какие-то жители. Не знаю первого круга, угу. да?
2: Но они чуть более-дальше. А более они да, 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 да.
1: 5533 в начале слова «Вести», портала Для ваших комментариев и вопросов у нас Андрей Медведев, студии обозреватель ВГТРК. И, наверное, имеет смысл переместиться к другому конфликту, который у нас под боком происходит, продолжается, к сожалению, до сих пор. И вот в ДНР появились сведения, это... Замкомандующего корпусом Минобороны Эдуард Басурин объявил, что украинские силовики перейдут в наступление после Дня независимости Украины, то есть после 24 августа. Есть у него такие данные, даже вот конкретная дата.
0: Ну, раз он об этом говорит, то, как правило, такие заявления не делаются просто так. Как правило, они делаются действительно исходя из каких-то имеющихся данных, разведданных, и делаются не для того, чтобы просто озвучить какую-то информацию, а для того, чтобы упредить, для того, чтобы показать другой стороне... —
1: Что как бы они оповещены, получается, что, да? — в общем,
0: да, иду на вы, да, как писал Святослав, что, ну, как минимум, намерения да, украинской армии известны. Более того, ведь, если вы заметили в последние дни несколько военных экспертов, Высказывались не только о возможной дате наступления украинских э, войск, э, но и о, о направлениях основных ударов, о том, э, довольно подробно были разобраны в нескольких публикациях и выступлениях э, и численный состав войск, и техническая оснащенность, и возможные варианты взаимодействия э, тех или иных подразделений украинской армии. Но э, большой вопрос, как, как, что вообще будет после Дня независимости? Ведь 24-го, собственно, День независимости Украины. Да, предполагается, что сразу, ну, по традиции, да, так, как, как в прошлом году они говорили, да, так цинично все это сравнивая с парадом 7 ноября, что прямо с Крещатика боевые части уходили, значит, куда-то там на фронт. Но объективно, те, кто уходили, видимо, уходили в Лавайский котел сразу. А, о чем как-то сейчас пропаганда украинская умалчивает. Но... Дело ведь в чем? 24 числа президента Порошенко вызвали на ковер. Ну, то есть он объясняет, что он поедет общаться с партнерами по нормандскому формату. Так,
2: с равными, да. Но, но мы все понимаем...
0: Но да. слушайте, когда президента страны в День независимости страны вызывают поговорить два президента другой страны, это показывает стран.
1: всю ее независимость. Степень
0: независимости сразу становится довольно прозрачна. И, 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 ну, она очень она очевидна. Вопрос, она да? ставится угу. под вопрос. То есть насколько... Ну, можете себе представить Александра Григорьевича Лукашенко, который в День независимости поедет ну, куда-нибудь?
1: Если он даже в День Победы не поехал сюда, Да, потому что
0: сказал, что... Угу. Можете себе представить, не знаю, Роберта Мугабы, президента Монголии... То есть, я не беру большие страны. Хамид Карзай, президент Афганистана, долгое время да, человек, поставленный американцами и очень проамериканский, первое время. Я с большим себе трудом могу представить, чтобы на День независимости Афганистана или какой-то другой из национальных праздников, День битвы при Майванди, он взял и поехал его отмечать на американскую военную базу. Напомню, он к Абами не поехал на военную базу, на переговоры сказал, что я здесь президент, так что добро пожаловать ко мне в президентский дворец. Президент Порошенко едет в, 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 общаться с в, Меркель и Оландом в День независимости. То есть, надо понимать, что или он не будет на параде, или сразу после парада. Войска на фронт, а он на какие-то переговоры. Наверное, многое зависит от того, что ему скажут старшие товарищи, как... Какие задачи перед ним поставили?
1: Ну, по идее, они должны обсуждать урегулирование ситуации, ну, как это декларируется, но вот не хватает ну, здесь э, как-то вот России не хватает, потому что нормандский же формат, по идее. Но, вот четвертого а, участника. Не знаете, достает. с
0: одной стороны, да, с другой стороны, не хочу скатываться в такую матерую махровую конспирологию, но интересная деталь. Вот Владимир Путин недавно ездил в Крым. Вы заметили, что. Евросоюз высказал какое-то недовольство по этому поводу, чтобы были какие-то громкие заявления Оланд, Меркель, других лидеров, Могилине.
1: Было заявление Порошенко.
0: Нет, Порошенко, да, понятно. Ну, Порошенко он обязан был... Это интересная деталь, кстати, ...изобразить да. ритуальный танец. Угу. Там, войти, входить в боевой транс, изображать ритуальный танец и говорить, что сейчас опять мы там, переможем, разум переможем. Я про серьезных игроков мировой политики я не помню заявление Госдепа. Я не помню, чтобы кто-то попытался инициировать обсуждение вопроса поездки э, Путина, э, Медведева, министра обороны Шойгу в Крым. И э, такое ощущение, что тот факт, что там собрался Госсовет в Европе и в Вашингтоне вообще никто не заметил. Э, это я не знаю, я не знаю, почему так. Я не готов строить версии, но для меня это, в общем, некий маркер той ситуации, которая сегодня складывается вокруг Крыма, Украины. И, возможно, что Порошенко едет э, разговаривать только с двумя участниками нормандского формата, ровно потому, что э, они просто должны донести некую мысль до него, э, консолидированное мнение. Но я вот, правда, строить прогнозы хуже нет. Потому что, опять же, мы, мы не можем, мы не знаем, насколько президент Порошенко самостоятелен не только в отношениях с Европой, но и в отношениях с Соединенными Штатами. И если он действительно сам принимает решения, ну вот представим на секунду, что он действительно сам принимает все решения, ни с кем не советуется, со своими такими старшими партнерами. Но это один, это один расклад политический. А если достаточно звонка из американского посольства, чтобы начать наступление на Донбасс или прекратить наступление на Донбасс, то тогда это совершенно другая ситуация. Но для, мне кажется, что для украинского руководства и любой вариант будет. Как помните Сталину спрашивали, какой уклон хуже, левый или правый, он говорил, что хуже оба. И здесь также. Будут они наступать на Донбас будет плохо. Не будут они наступать на Донбас будет злая армия, которая скажет, а что ж вы нас, ребят, собрали. Да, б, даже не армия, а так называемые добровольческие батальоны.
2: А как же выходить из этой ситуации?
0: Нужно же что-то делать. А это должен решать президент Порошенко. Угу. Наверное. Но если мы предполагаем, что он независимый и... Полной мере готов отмечать День независимости.
2: А интересно, вот если, например, все-таки верна та версия, что есть кураторы европейские американские у украинской элиты, которые определяют всю политику. Может быть, они тоже запутались сейчас, эти европейские американские кураторы, вообще не знают, что делать с той кашей, которую они заварили? Ну, не исключено. Не исключено, потому что. Каких-то четких шагов нет. Все какое-то как будто бы метание.
0: А... Но, может быть, есть какой-то хитрый план. Опять же, да, мы сейчас вот сидим, рассуждаем о тех вещах, которые мы не вполне знаем. То есть, мы не знаем, до какой степени сегодня украинский истеблишмент зависим от Запада. То есть, до какой степени, какое количество вот этих крючков, за которые их можно дергать, ниточек, веревочек. Это только счета на Западе, это только там аффилированность бизнеса с какими-то структурами, это только их офшорные компании, или есть что-то еще, о чем мы не знаем. мы То есть, кто из американской, точнее, за кем из украинского истеблишмента стоит наиболее влиятельный американский куратор, мы тоже не знаем. Да, то есть, есть, опять же, версия, что за Наливайченко, например, что Наливайченко курирует ЦРУ, что а, а, там, Порошенко это все-таки больше кураторы из Госдепартамента, а это, в общем, разные там, силы, это разные а, центры влияния в самих Соединенных Штатах. В общем, американская политика ведь тоже неоднородна. Да если бы она была однородна, но ну, не пытался бы Келли убедить сенаторов, что нужно обязательно поддержать а, сделку с Ираном. Но ну, не надо было бы ему это, проголосовали бы и все. Если серьезные издания допускают, что сделка-то может и сорваться, тоже есть разные, разные силы, есть разные центры влияния. А, и это далеко не всегда политики поскольку америка в общем сама выстроена на взаимодействие огром... глобальных корпораций с политическим руководством да, и люди перетекают из корпораций а, в политику потом из политики назад в корпорацию то есть многие да, склонны называть эту систему корпоративным фашизмом
2: или как-то эффект крутящихся дверей, что-то как-то. Да, нет, это... корпоративный, да, фашизм, корпоративный это, фашизм это
0: скорее, потому угу. что принимает решение, бомбить рак или не бомбить, не политики, а принимают корпорации, которые понимают, что в случае бомбить они Можно получат заработать. такую прибыль. Угу. В случае не бомбить, они получат прибыль меньше и так далее. И люди, которые поработали не знаю, там, в нефтяных компаниях, потом уходят в Пентагон. Так вот, поскольку американская политика неоднородна, то надо понимать, что там тоже есть, наверное, группы, которые понимают, что они запутались в украинском вопросе, а есть, наверное, группы, которые понимают, что как раз таки не запутались, а все к тому и идет, что чем хуже, тем лучше. Что чем скорее Украина скатится в полный хаос, тем лучше будет для, собственно, Соединенных Штатов.
2: Да, через честь... Ведь... Дализ рай, кстати, назван танкер. То есть она в сайте директоров нескольких крупных компаний находилась. Ну, сейчас, я думаю, тоже. Ну, то есть это, а... это яркий пример просто.
0: А Дональд Рамсфилд? Да. Дональд Рамсфилд, который, простите, легализовал вот эту все частные военные компании. То есть человек, который отдал на аутсорс, ну, на вот внешним, так сказать, структурам всю логистику Пентагона. То есть, он же заявил за день до 11 сентября, что самый страшный враг Америки и мужчин и женщин, которые носят вот эту униформу американскую, это не Россия, это не террористы, это пентагоновская демократия. И поэтому давайте мы, значит, будем сейчас как-то наводить порядок. И за день до 11 сентября было принято решение о том, что в том числе и военные операции будут отданы на контракт частным военным компаниям. И то есть, частная война, которая ведет, например, Blackwater где-то на территории Ирака, то есть насколько здесь интересы Соединенных Штатов учитываются как державы, а насколько интересы, например, компании... Ох, про прошу прощения, это был не Рансфилд, я что Рансфилд это был Дикчейни. -Дик Вице-президент. Это было, а они вместе выступали uh -huh. тогда Рамсфилд и Дикчейни. А, а может быть, вот, честно сказать, в общем, кто-то из них да, об этом говорил. Можно но...
2: назвать это военным лобби.
0: Да, это было военное uh -huh. лобби. То есть они оба были а, тесно связаны а, с частными военными компаниями. И было принято решение, что давайте мы, значит, часть военных операций отдадим им. И вот для примера, а в, в Афганистане а, на пиковой фазе... Весь контингент составлял 80 тысяч, и еще плюс 60 тысяч, это были частные военные компании, которые проводили.
2: Андрей, нам надо прерваться сейчас на новости. У нас в гостях Андрей Медведев, обозреватель ВГТРК, 5533-ВЕСТИ, ВЕСТИ, подчеркивание ФМ. Интервью.
1: Сергей Корнеевский, Мария Фролова в студии. Продолжаем общаться с политическим обозревателем ВГТРК Андреем Медведевым. И ваш вопрос также принимаем на номер пять пять 5533 в начале слова «Вести». Это СМС-портал. Ну и перейти хотелось бы к нашей кормилице.
2: Да, к нефти, а, как не... ее, наши коллеги называют. К нефти,
1: Углеводородица. да. углеводородице. наша, которая не радует. Причем уже восьмую неделю подряд нефть дешевеет. Вот, собственно, такая вот неутешительная статистика.
2: —
0: Ну, неутешительная. Но как бы она только для нас была неутешительная, она же неутешительная в целом. И, скажем, то, что испытывает российский бюджет, это не самый худший вариант, я вам честно скажу. — есть, есть, да, есть, есть Венесуэла. — Есть Венесуэла, есть Саудовская Аравия. И просто тут нужно прекратить все эти алармистские... Всю вот эту панику по поводу того что ах нефть ну конечно нефть падает да конечно российская экономика в значительной степени зависит от экспорта углеводородов ничего в этом страшного нет норвежская экономика точно так же зависит от экспорта углеводородов и канадская и австралийская там в значительной степени зависит от экспорта сырья и происходящее на рынке нефти оказывает давление на все сырьевые валюты и на норвежскую крону и на саудовский реал и на и да, и на российский рубль. И я даже не собираюсь говорить, что да ладно, ерунда, нам всем будет легко. Нет, нам будет тяжело. Но это кризис глобальный. Трудно будет всем, просто в большей или меньшей степени. И Россия в этом смысле гораздо больше защищена, чем очень многие страны. Ведь, например, в Саудовской Аравии нефть дает 80% ВВП страны. И больше процентов доходов бюджета. При этом население Саудовской Аравии 30 миллионов, и из этих 30 миллионов работает 5. И а огромное количество та... мигрантов, да. Мигрантов-то там как раз мало, в отличие от, э, от э, допустим, Эмиратов, куда угу. пакистанцы едут на заработки. А в Саудовскую Аравию тоже едут пакистанцы, но из-за того, что более закрытая страна, более изолированное, изолированное общество и... Э, построенная на таком салафитском исламе, она менее привлекательна, как для рабочих, для тех, кто едет, допустим, из Индии или Пакистана на заработки или из Бангладеш. Но саудиты не работают ровно потому, что доходы от нефти так распределяются, что, в общем, всем, всем хватает на жизнь. И кто-то трудоустроен в государственной сфере, там есть армия, полиция и так далее. Есть какие-то люди, которые работают по желанию, а есть, которые могут себе позволить не работать. При этом в Саудовской Аравии есть пустыня и, и, и еще пустыня, и, и все. То есть, нет своего сельского хозяйства. То есть, нет, например, как в России, урожая гречки или там урожая пшеницы. То есть, учитывая количество у нас плодородных земель, в тот момент, когда начнется мировой кризис финансовый, он, безусловно, начнется, потому что рецессия идет везде, потому что все страны, все экономики мира испытывают давление, а мы еще далеко не в самой худшей ситуации.
2: То есть продовольственная безопасность, И продовольственная
0: безопасность, и потом, слушайте, для страны, которая прошла адовые 90-е, да, ну и все же кому вот от 30 до 40 должны помнить, как это выглядело. Как выглядели талоны на еду. Как, как выглядели
1: полки Как выглядели магазинов. полки,
0: как выглядели очереди за мясом с 4 утра. Если Я...
1: вообще было мясо, не Если во всех регионах. Было, да.
0: Поэтому, ну, это смешно говорить о том, что сегодня какая-то прям катастрофическая ситуация, она сложная. Она сложная, она невероятно дискомфортная после многих лет стабильности и роста, да, для многих людей, конечно, сейчас все происходящее вызывает прямые ассоциации как раз там, с 98-м годом или вообще с началом 90-х, но это все абсолютно разное. Это абсолютно разные ситуации. А то, что проблемы, безусловно, коснутся всех и каждого, это правда. И, ну вот, допустим, официальная только статистика, что касается Европы сегодняшней. Да, вот мы каждый день смотрим, как там в Грецию, в Италию э, приплывают мигранты на надувных лодках, на плотах, на чем угодно. Многие из этих мигрантов успели повоевать в составе ИГИЛ. Другие просто в чистом виде беженцы, христиане, например, из Сирии. Значит, в Германию на сегодняшний день, вот за с января по август, прибыло только официально зарегистрированных 340 тысяч мигрантов. Добавим к этому число некое незарегистрированных. Ну и давайте определим, что это полмиллиона человек. Ну так скромно. Я думаю, их больше, но... Пусть это полмиллиона человек, которые приехали и растворились во всех этих обширных арабских, турецких, курдских семьях. И главное, поток-то не прекращается. Это ведь тоже создает давление на экономику. И,
2: и создает угрозу безопасности. Создает Большую. угрозу
0: безопасности. И поэтому, когда говорили в начале года, что как только нефть упадет, там это заговор саудитов, они с американцами договорились... Допускаю, ну, если мы любим конспирологию, давайте допустим, что, может быть, саудиты договорились с американцами. Но то ли не так договорились, то ли опять же не просчитали последствия этого вот к предыдущему разговору об Украине, понимает ли американское руководство, что происходит на Украине. Понимали ли саудиты, если они действительно умышленно опускали цены на нефть? Понимали ли они, что это рано или поздно ударит по ним? Было понятно, что это ударит посланцевой нефти. Было понятно, что дешевле 80 долларов за баррель сланцевая нефть не, не рентабельна. Но дешевле 70. И все эти луковые разговоры о том, что сейчас они придумали технологию, что она при 30 долларах за баррель будет рентабельна. Это все не более, чем разговоры, и не более, чем самоуспокоение. А сланцевая индустрия при ценах 30 долларов за баррель будет нерентабельно, просто потому что она технологически более емкой, чем прямая добыча. Тем более где-нибудь в Южном Ираке, где глубина залегания нефти 80 метров. Или в Южном Иране. Да не надо. Зачем вот это вот все? Какие-то взрывы, разрывы, гидроудар. Зачем?
1: Ну, чтобы у себя была На ну, своей территории не себя, все, да.
0: У себя, пожалуйста. Но... Те люди, которые... То есть, для самообеспечения вполне возможно. Но в целом, цены в 30 долларов за баррель, они, во-первых, убьют всю альтернативную энергетику, в которую сейчас
2: вкладываются. Миллиарды долларов. Потому вот. что это будет выгоднее, опять-таки, просто нефть.
0: Абсолютно, угу. топить нефть. Вот. А потом, когда... но я не уверен, что 30 долларов за баррель это надолго, или там, как Блумберг прогнозирует, 15% все может быть просто надолго ли мы все время забываем о том что нефтехимия что а, а, углеводороды это не, не только бензин это не только топливо извините это вся нефтехимия вот мы сидим корпуса компьютеров вот микрофоны вот пластиковые бутылки а, не знаю пластиковые стаканы сотовые телефоны это все нефтехимия это все продукты нефтяного и газового производства пластики и так далее мы готовы от этого отказаться? Нет, наверное. Поэтому дело не только в том, что а, именно потребление нефти как топливо сокращается. Экономика мировая падает. Потому что та система неолиберальная, которая вот она возникла, да, и она годами работала и казалась идеальной. А в итоге выяснилось, что она не идеальная. Что она превратилась в машину по воспроизводству машин, которые воспроизводят новые машины. А дальше что? Где ресурс? То есть, ресурс этот ограничен, скажем, была колониальная эпоха, Когда страны первого мира, первые десятки, вот они грабили страны третьего мира. Это было все невероятно несправедливой схемой. После войны сложилась, после Ялтинской, Поздамской конференции, сложилась некая другая модель, которую, в общем, справедливо советские экономисты называли неоколониализмом. Потому что все равно... Терминология страны третьего мира Это как осетрина второй свежести Да, и эти страны третьего мира Стали той площадкой, на которой страны Большие экономически развитые страны Бывшие колониальные империи Просто они на этих площадках зарабатывали деньги
2: Ну вот банановые республики, например, те же самые Банановые да. республики там,
0: Не знаю, Бангладеш, где физически Не давали развивать промышленность Ровно для того, чтобы Была дешевая рабочая сила Африка, которая не заведена Все равно до состояния колонии где правительство ставят, потому что это выгодно каким-то корпорациям. Да, вот там Париж вышел с криком же свой Шарли!». Ну, понятно, это неприятно, когда в центре Парижа стреляют. Но кто-то кричит, что каждый день Боко Харам в Нигерии убивает несколько десятков человек. Да нет, никто не кричит, потому что Европа из Нигерии получает нефть, и пока она стабильно идет из Нигерии, всех все устраивает. Вот и все. И вот эта модель, которая работает... Модель выпиющая несправедливая, она свой ресурс уже в общем выработала.
2: То есть вы считаете нынешний кризис это вот идеологическая такая
0: проблема во многом? В том числе. Угу. В том числе. Потому что а что может предложить с точки зрения идеологии сегодняшняя не знаю, там, протестантская неолиберальная мораль? Что один человек богатый, потому что ему Бог дал, а другому можно, другого можно загнать в резервации. Понимаете, то, что предложило миру вот, протестантская, это модель развития.
2: Ну, когда ты трудишься, и тебе дается, воздастся. С одной стороны. Войду. А с другой
0: стороны, это были концлагеря, потому что uh -huh. это было выгодно и комфортно, и удобно. Да, но это решало проблему с непокорным населением, например, во время Англобургской войны. Кто придумал идеологию превосходства белой расы, миссию белого человека?
2: Ну, Киплинка это написал очень красиво все.
0: Чемберлен это сформулировал. Угу. То есть, Гитлер ничего не придумывал, он адаптировал. Да? Но а, в его вот этом и деление на и делении на высшую расу и это та же самая а, а, протестантская мораль. Вот. А сегодня она как? Сегодня мы видим, что она, вот ее плоды не, очень часто сомнительные.
1: У нас еще один выпуск новостей. Да. Прервемся. Андрей Медведев, политический обозреватель ВГТРК у нас в студии. 20 часов 47 минут в Москве. Сергей Корнеевский, Мария Фролова в студии Вести ФМ. И Андрей Медведев, политический обозреватель ВГТРК. Но не только политический, с московскими темами Андрей тоже работает. Очень да. плотно, насколько нам известно, поэтому хотелось бы коснуться нескольких более узких таких, от более глобального к более мелкому, но не менее важному тоже московские темы. Вот всех волновала история да, последней недели с изъятием детей из грязной полной кошек квартиры в столичном районе Чертаново. И подробности устрашают, конечно, все сейчас, вся, по крайней мере, общественность в интернетах, в фейсбуках, в соцсетях, все вступились за эту женщину, что, мол, она имеет право выращивать детей в любых условиях. Это ее дети, и, в общем, не надо их трогать. А при этом тот же самый Павел Астахов говорит, что дело А, да, еще очень многие блогеры указывают на то, что семья бедная и они не могут жить лучше, не могут себе позволить, и оставьте их в покое. На что Астахов заявляет, что это дело идет не от бедности, а от лени, от элементарной, что они не могут навести порядок э, в своем доме.
2: Как вы считаете, на чьей стороне правда? Наверное, вот так вот мы поставим вопрос.
0: Ну, пф. Это прям так глобально. Да? Да, То есть мы... вы, вы мне отводите роль Мы э... стараемся с вами о глобальном судьи глобальном. такого, который истина в последней инстанции да, оглашает. Я не могу там, определенно вам сказать, на чьей стране правда я могу свое личное да. человеческое мнение высказать, что с моей точки зрения довольно странно, когда в квартире живет 20 кошек, и при этом в квартире ну, полнейшая разруха. И блогеры говорят, да ладно, это просто люди бедные. Ну, ну, перестаньте, ну, 20 кошек содержать или не содержать.
1: Ну, как минимум, нужны деньги на корм.
0: Ну, хотя бы, хотя бы нужны деньги на ну, корм. или на сосиски корм. там, Хотя бы, угодно. ну, даже если это, не знаю, даже если они тратят по 100 рублей в месяц на корм на каждую кошку, да, но ведь эти деньги можно было бы потратить там, на обувь ребенку. Ну, было бы логично. Может быть, они такие невероятно сердобольные, что ну, никак не могут они пройти мимо э, несчастной кошки. Но тут правда вопрос такой, что э, кошек... Дело же не в том, что они бедные или не бедные. У нас хватает бедных семей, где, тем не менее, люди заботятся о детях, и дети выглядят опрятно. А здесь, если я не знаю, вы видели саму картинку, К сам сюжет? Да. Да? То есть угу. вы мне скажите, вы мне тогда сами скажите, это бедные люди или просто у них в квартире, простите, все было загажено. И везде ходили кошки. Вот мои сотрудники, которые были на съемке, говорят, что запах там был непередаваемый наверное, может быть, блогеры, если они так готовы как-то вот поучаствовать, может, поедут они тогда квартиру как-то отмоют. На
1: субботник, да? На, На субботник
0: отмоют квартиру, помоет кошек. Уберут хлопов и тараканов.
1: Там, простите,
0: одну. в квартире туалет не работал. Но, но это просто <свот> у блогеров, это мне кажется, это такая по традиции главное, главное фронтировать с властью.
2: Даже что власть не что-то что да, сделала, да. все равно плохо. Да.
0: Плохо, потому что это власть, потому что власть кривая и страна, как это цитирую Вертинского, бездарная, да? вот. Значит, и ничего хорошего здесь быть не может. это вообще настрой, это контекст восприятия действительности. Неважно о чем речь: о кошках, о пармезане, о курсе доллара, о чем бы то ни было. Да? о чем бы то любой разговор вы посмотрите соцсети образованные люди неплохо довольно устроенные по жизни но это бесконечный надрыв это бесконечный надрывный стон о том что все плохо мы мы непонятно куда катимся надо как уезжать. здесь жить надо уезжать душно uh -huh. дышать ну так не призываю но честно скажу не понимаю если вы говорите о том что надо уезжать ну тогда будьте последовательны слушайте Сирийцы, и охваченной гражданской войной Сирии, ливийцы несчастные, негры на плотах плывут в Европу. То есть они декларируют, что нужно уезжать, сколачивают плоты и уплывают.
2: Возможно, даже не декларируя, а просто делами. А, так сказать, ну, делами, да. да.
0: Я как раз я таки не сторонник, знаете, вот этих высказываний, кому не нравится уезжать. Абсолютно для меня лично это каждый уехавший человек это значит человек с которым там, мы недоработали недообъяснили это человек с которым недоработала школа это человек которого а, не удержало государство потому что патриотизм патриотизмом но государство тоже что-то должно должно быть какое-то взаимодействие власти и людей которые только 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 вот оно сейчас там намечается в последние годы как я вижу да наверное не теми темпами которыми нам хотелось бы да наверное не в тех формах всегда не, не так здорово, как мы бы этого ждали, но тем не менее оно есть. А, и каждый уехавший человек, не знаю, покинувший родину, наверное, что-то он здесь недополучил. И ответственность государства за то, что люди уезжают, существует безусловно. Но, а, с другой стороны, этот бесконечный а, надрывный крик, заламыванием рук, про то, как все плохо, как все ужасно, и как мы все умрем... А, знаете, я вот тут общался с Оливером Стоуном. Я не помню, рассказывал я этом? Нет, Нет,
2: такого да, общался, не надо.
0: Общался я с Оливером Стоуном. И я ему говорю, знаете, мистер Стоун, вот интересная штука. Вот вы написали эту книгу, да, документ... потом фильм сняли, документальные, нерассказанные истории. «Антал Хестер». И многие ведь, наверное, сочли вас очень непатриотичным человеком. Ведь вы рассказываете, как там американские военные. Не знаю, зверствовали еще на Филиппинах, потом в Ираке, в Вьетнаме, как военно-промышленный комплекс сросся с властью и попородил коррупцию. Он говорит, я рассказывал об этом ровно потому, что я патриот. И запомните, я уверен, что Америка великая страна, и мы построили великую цивилизацию, мы совершили великие вещи. А, и я горжусь тем, что я американец, я горжусь тем, что я живу в Соединенных Штатах, и это как, не знаю, мама, вот мама меня там любит, безусловно, какая бы она ни была, она мать, а, но мы совершили массу ошибок, и мы несем за это ответственность, мы сами растеряли многое из того, что мы сами построили, и вот эта позиция мне понятна. Эта позиция мне понятна. Мне а, понятно, когда в, в Ираке мне американские военные говорят, да, слушай, мы все понимаем, это война корпораций. Мы все понимаем, слушай, дружище, это все из-за нефти. Ну, не на камеру, понятно, это мы сидели с ними так как-то в другой обстановке. Мы все понимаем, это война корпораций. Я говорю, ну, а что ж ты здесь? Он говорит, нет, послушай, я же американец. Нет, ну, саддам поддонок, мы же должны Америку защищать в любом случае. Все равно у меня великая страна. Вот я за этот флаг пойду и умру. И я за свою страну вот, готов сделать все что угодно.
2: Но эту позицию можно уважать.
0: А, да. да. А, при том, что это совершенно не означает там зомбированность или замутненность сознания. Да? А, вот такая позиция мне, наверное, ближе, чем непрекращающаяся.
1: Ну, у нас людей с аналогичной позицией, которые открыто ее проявляют, что вот я за Россию там умру, из этой серии называют там биомассы, ватниками и куча вот есть. А кто
0: называет? Мы... Вот тоже Мы... мне вопрос: кто вот вот называет? Другая... Та, другая та, другая сторона, да, другая сторона, ну что ж, как я... бы другой полюс
2: мнений, я то Да, другой полюс мнений, но...
0: но они имеют право на свою точку зрения. Они даже имеют право ее выражать в такой форме. Просто понимают ли они, что. Выражая ее именно так, именно в такой форме, они э, людей от себя отталкивают ничуть не меньше, чем бездушные и бестолковые чиновники? Не знаю, не уверен, мне кажется, нет. Мне кажется, э, для той страны есть полное ощущение... Э, Опять же, не, не очень правильно делить та страна и эта страна. Да, ну, для людей вот с той точки зрения, которую я не могу принять и разделить, но мне кажется, у них есть какое-то мессианское ощущение, что вот они такую миссию по перевоспитанию страны ну, да, несут. да, их, их
1: мало, но они гораздо более ценны. Но вы знаете, страны. дело в том,
0: что, помните, после революции 1905 года был такой написан сборник, статья о русской интеллигенции, Вехи, и там по моему гершинзон писал о том что в, в доме у интеллигента у русского у него грязный убран, он там никак порядок навести не может но он все пытается глобальные проблемы решить он все пытается народ просвещать куда то его вести а Франк в статье, там же в этом сборнике про, об интеллигентной молодежи, он писал, что они сначала в университетах ничему не учатся, потом себя в жизни найти не могут, а потом пытаются, вот невозможно всю жизнь в этом студенческом франдерстве находиться, а ничему не научившись, они пытаются в жизни себя как-то найти, но опять не могут, и они в этом состоянии студенческого франдерства находятся, уже будучи зрелыми людьми. Я порой читаю, перечитывая вот веки, испытываю полный дежавю У меня ощущение, что они это написали не тогда после революции, а вот вчера Сходили куда-то, послушали, не знаю, какие-то радиостанции, газеты почитали Facebook пролистали и написали это все Так что можно, наверное, констатировать, что либеральная мысль в России не, не слишком менялась последние сто с небольшим лет как-то она в примерно Нет, по одному... Нет,
2: развитие получается в этой мысли.
0: Ну, да. Угу. Получается, что так. И на этой оптимистичной ноте, да.
2: Да, но нам, конечно, уже пора заканчивать. У нас в гостях, я напомню, был политический обозреватель ВГДРК Андрей Медведев. Андрей, спасибо большое. Спасибо. Вам спасибо. Да, в следующую пятницу ждем, я надеюсь. Да, надеюсь. Да, и впереди у нас новости, и затем программа отражения Будем подводить итоги дня.